0: В эфире новости российского телевидения. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Мы просто ждали у машины, там то прятались в подвал ближайшей пятиэтажки, то просто ждали. И в какой-то момент в квартал рядом положили град.
1: Это Борис Кольцов. В середине 90-х он был одним из лучших репортеров телеканала НТВ. Кольцов вспоминает 1 января 95 -го года. Первый день своей первой командировки на Первую Чеченскую войну.
0: Не могу сказать, что я слышал сильные разрывы, но вот это на всю жизнь остается, когда до тебя доходит вот через эти вот строения, через вот эту всю городскую инфраструктуру, вот эта вот теплая волна воздуха от разрывов и очень яркий запах пороха. Да? Вот когда говорят «не нюхал порох», я теперь четко абсолютно понимаю, что это значит. Это значит, что вот у тебя вот такую, ты ловишь насыщенную волну некого тепла и вот этого. И это, конечно, тоже такие вот глубоко внутренние и жуткие ощущения. И ты с этим страхом живешь потом очень долго.
1: За окнами квартиры Бориса Нью-Йорк. Сегодня он работает там на телеканале RTVI. По комнате важно расхаживает пушистый рыжий кот. А Кольцов с новым мыслями там, в Чечне.
0: С пор ненавижу всякие петарды и так далее. И все, кто меня давно знает, это вот тоже к этому уже привыкли. Ну вот все, например, новогодние фейерверки для меня просто ну, никакой связи с праздником не имеют, потому что ассоциативно меня все это вот туда уводит.
1: Меня зовут Константин Эгерт. Я и Код Стори представляем подкаст Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения. Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Вместе с вами я пройду от года к году, вспоминая звезды экрана, политические драмы и скандалы. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Третья серия о том, как журналисты переходили линию фронта в Чечне, кто и за что целовал ноги премьер-министру Черномырдину и почему телевидение стало оппозицией Кремля. Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика при советской власти входила в состав РСФСР. В том же 1990 году, что, скажем, жители Литвы, Эстонии или Латвии, чеченцы тоже объявили о суверенитете. У чеченского народа была жива память о завоевании его земли Российской империи в XIX веке и о сталинской депортации всех чеченцев в 1944 году. Лидером движения Чечни за независимость стал генерал-майор советских военно-воздушных сил Джахар Дудаев.
0: Я искренне поздравляю вас и себя с первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства.
1: После распада Советского Союза независимость Чеченской Республики никто не признал, но особенно и не подавлял. У правительства президента Бориса Ельцина было много других, намного более срочных дел. На обломках империи ему надо было оперативно создать политические структуры и экономику нового российского государства. В октябре 1993 -го года Ельцин с помощью армии поддавил попытку Верховного Совета и собственного вице-президента лишить его власти. А в декабре того же года на референдуме приняли новую Конституцию России и провели первые выборы в новый парламент страны, Государственную Думу. Корреспондент НТВ Борис Кольцов начал ездить в Чечню задолго до ввода войск. В течение всего 1994 -го года напряженность между Москвой и Грозным нарастала. Джохар Дудаев настаивал на признании суверенитета Чечни. Кремль суверенитет признать отказывался и, наоборот, требовал пресечь деятельность чеченских преступных группировок по всей России, финансовые махинации и грабежи, следовавшего через Чечню транспорта.
0: На протяжении практически года перед войной я регулярно общался с чеченцами в Чечне и практически от всех слышал, что мы готовы добрососедски жить с Россией, но если она сюда придет с оружием, то все встанут против. И, собственно, так оно и произошло. Как только войска ввели,
1: это был очень такой объединяющий фактор для чеченцев. В ноябре 1994-го Москва попыталась свергнуть Дудаева силами лояльных ей чеченцев. Но штурм Грозного, проведенный при поддержке российской армии, провалился. Кадры сожженные чеченцами российской бронетехники и пленных солдат потрясли страну.
0: Солдаты заявили, что в операции участвовало 82 человека. 76... Человек пошли на Грозный и четыре в резерве осталось. 78.
2: Яско-Демировская дивизия, воинская часть 43-162. 12-й танковый полк. За любым я был. Это было согласовано с нашим командой из ФСК.
1: И тогда, 11 декабря, Ельцин официально вводит в Чечню войска. В канун нового 95 95-го года они вновь пытаются штурмовать Грозный. И вновь неудачно.
0: Схема нынешнего штурма Грозного напоминает 26 ноября, когда в город вошли танки оппозиции. Только российских танков, похоже уже гораздо больше. По словам чеченских ополченцев, российская бронетехника отрезана от основных сил и постепенно
1: уничтожается. Бои идут на трех. Это тот самый первый военный репортаж Бориса Кольцова из Чечни. Финальные кадры так называемый стендап. Они сняты в подземном переходе, недалеко от бывшего здания Республиканского комитета Компартии, превращенного Дудаевым в президентский дворец.
0: Когда мы ехали в Грозный, мы надеялись на новогоднее затишье. Но похоже, что судьба города решится в ближайшие дни. Борис Кольцов, Владимир Авдеев, НТВ, из Грозного. Я ни разу, до и ни разу после, вот так глубоко в войну не влезал. Когда пули реально свистели там регулярно. там, А у меня оператор был, Володя Авдеев, для него это была уже шестая война. То есть такой опытный, взрослый дядька и... Я, например, удивлялся, почему он, прежде чем выйти из угла, он делал вот так вот. Раз и обратно, да? Ну, то есть, как-то из-за угла показался и обратно ушел. То есть, у него это было абсолютно отработано. Я даже не исключаю, что где-то в какой-то момент его кто-то этому научил. Но он реально вел себя как такой обстрелянный боец. <как> а я был такой зеленый и ходил с ним. И это все представь: да, там сожженные танки буквально на каждом шагу, там, вмерзшие пацаны мертвые в землю, да, которые там уже несколько дней лежат после вот этого штурма.
1: Чеченская война оглушила нас, российское общество. Мы не забыли почти 10 лет войны в Афганистане. Повторения не хотел никто. Я помню, как в «Известиях», газете, в которой я тогда работал, мы ловили на летучках каждое слово наших военных корреспондентов. Как когда-то название афганских городов, вся Россия быстро выучила географию Чечни. Города Аргун и Гудермес, села Самашки и Шатой. Репортажи из Чечни шли на телевидении в начале главных новостных программ.
0: Елена Масюк, Андрей Иванов, Валерий Иванов, телекомпания НТВ из Грозного.
1: Александр Анасовский, ОРТ, при содействии пресс внутренних войск МВД России. Илья Канавин, Владимир Лусканов, Геннадий Карандин и Владимир Молчанов, НТВ из Грозного. 27-летнего Владимира Рыжкова в девяносто третьем году избрали депутатом Государственной Думы от Проельцинского объединения «Выбор России». Он даже успел побывать с заместителем председателя парламента, правда, позже. Сегодня Рыжков зарабатывает журналистикой и писательством. Как только я прошу его вспомнить, что он чувствовал, когда включал телевизор в годы той войны, Владимир с трудом сдерживает эмоции.
2: Первая Чечевская война на нашем телевидении показывалась как катастрофа, как нечто ужасное. И это было поразительно, что с одной стороны была власть, был Борис Николаевич Ельцин, который вел эту войну, а с другой стороны было телевидение, которое критиковало его за эту войну. Критиковало это мягко сказано. Война подавалась как цепь бесконечных преступлений. Сейчас вокруг Чечни ведутся игры в таинственность, когда крайнего не найти. В свое время все руководство СССР, включая Михаила Сергеевича Горбачева, не могло
1: вспомнить,
2: кто дал приказ войскам действовать в Баку, в Тбилиси, в Вильнюсе. Сейчас та же девичья стыдливость в отношении Чечни.
1: Войну критиковали все, даже журналисты государственных телеканалов. А люди Дудаева буквально поселились в телевизоре, вспоминает Владимир Рыжков.
2: Мне запомнился очень активный и такой наступательный пресс-секретарь Джихара Дудаева Мавлади Удугов, который каждый день рассказывал про войну на российском телевидении. Вот может ли сегодня кто-то представить, что Россия ведет с кем-то войну, а пресс-секретарь противной стороны комментирует события, на российском телевидении.
1: Мавладий Удуков почти до конца 90-х постоянно присутствовал на телеэкране. Вот что, например, предлагал он Кремлю от имени чеченского руководства в 97-м.
2: Мы предлагаем вначале установить дипломатические отношения, решить наши проблемы, подписать межгосударственный договор, а потом, я говорю, если чеченский народ захочет, он может делегировать все свои полномочия, какие он только значит, подозревает, что не существуют в российской стороне. Но давайте сначала решим главную проблему – которая на сегодняшний день является камнем преткновения. Это наша позиция, еще раз повторю.
1: Владимир Рыжков вблизи наблюдал реакцию высших российских руководителей на то, как ТВ освещало войну.
2: Петр Степанович Черномырдин говорит: да что ж такое, у нас ребята там воюют, а эти, понимаешь, только Мавлади понимаешь? То есть было скорее такое раздражение, но ни у кого не чесались руки. Вот что важно понять. То есть было недовольство, было несогласие, но и мысль не приходила в голову, что а давайте мы закроем телеканал, отзовем лицензию или там поменяем э, руководителей.
1: Журналисту Борису Кольцову и вице-президенту НТВ Олегу Добродееву ситуация представлялась совершенно иначе.
0: НТВ практически сразу столкнулась с очень жестким давлением со стороны там, правительства и так далее на тему того, что мы рассказываем показываем про Чечню. Поэтому уже где-то к марту Олег Сосковец, тогдашний вице-премьер, нашел некие рычаги и аргументы, чтобы как минимум заставить Олега Добродеева очень внимательно относиться к содержанию всего контента из Чечни. И была у нас очень четкая задача, что когда мы что-то делаем, надо предоставлять две точки зрения. Это был там у Олега, я так понимаю, один из главных аргументов, когда его вызывали в высокие кабинеты там,
1: ругать. Журналистская объективность часто требовала большого риска. Как-то раз Кольцов приехал на съемки в село Шатой, где стояла федеральная часть. Знакомая чеченская семья предложила ему пройти к позициям сепаратистов.
0: Есть основная дорога. И там, где кончается контроль федералов, именно в Шатой, дальше никого не пускают, включая журналистов. В итоге что мы делаем? Мы там благодаря этой семье по пешеходным тропам переходим в соседнее село Борзой, где уже боевики, снимаем интервью с ними, снимаем там какую-то движуху и так далее – Опять же, этой тропой нелегальной возвращаемся обратно и возвращаемся с материалом, в котором у нас есть и военные, и
1: боевики. Да? Все взвешено, все как положено и так далее. Глядя из 2021 года, важно еще кое-что. Кольцов вспоминает, что в отличие от сегодняшнего дня отношения между журналистами независимых и государственных СМИ на первой, а позже и на второй Чеченской войне были другими. Они не чувствовали себя политическими противниками.
0: Тогда на тех войнах ну, не было такой, во-первых, идеологической разобщенности. Все равно тоже российское телевидение – это было все-таки ельцинское телевидение и так далее. И поэтому это было, как правило, взаимодействие и очень хорошая, здоровая конкуренция. Да, когда ты получал кайф от того, что ты сделал конкурентов, там, залез куда-то в более опасное место и так далее.
1: На фоне непопулярной войны, крайне непопулярной, стала и российская армия. Тем более, что с чеченцами она явно справиться не могла. Одним из немногих, кто приехал на фронт и спел для военных, был лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. За это ему досталось в эфире того же НТВ.
0: У меня к вам какой вопрос? Он связан почти со всеми теми, которые мы сейчас уже затрагивали. Должно ли добро быть с кулаками? Ох, и вопросики задают, да, ер Ох, вопросики. Причем, если учесть то, что три дня назад и два хингала поставил. Скажу так, как абсолютно противоречивый человек, конечно же, добро и кулаки это разные вещи. Ну, конечно, иногда надо дать по морде.
1: У журналиста Бориса Кольцова споры с военными были пожестче. Весной 95 пятого он приехал на фронт с делегацией уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева.
0: Помню, вот тогда у меня была первая дискуссия с лейтенантом, который мне рассказывал, что мы предатели, мы там работаем на чеченцев, а я ему достаточно аргументировал, объяснял, что, ну, собственно, у нас такая работа, да, мы журналисты, и наша общественная задача, и в том числе то, за что люди платят налоги, это рассказывать, о реальном состоянии дел И поэтому, когда я еду там со стороны чеченцев и снимаю войну, я таким образом выполняю свой журналистский долг, что абсолютно искренне, да. И надо сказать, что под конец этого разговора, по крайней мере, этот парень меня услышал. Да? То есть, не знаю, переубедил я его или там, заставил любить НТВ, но то, что разговор с повышенных тонов перешел на некий такой вот дискуссионный, это было очевидно.
1: Бегом, бля, давай, давай, давай. Рот, давай. <роток> Сейчас, в июне 95 -го года Россию ждал новый шок. Почти 200 вооруженных чеченцев под водительством полевого командира Шамиля Басаева прорвались через Дагестан в город Буденовск Ставропольского края и захватили городскую больницу. В ней... Почти тысячи заложников, больных, медсестер, врачей. Вот что вспоминает Владимир Рыжков.
2: Решение могло быть только два. Первое решение – это штурм силами спецподразделений. И понятно, что если был бы штурм больницы с полутора тысячами больных, там были роженицы, беременные, старики, инвалиды, то понятно, что были бы сотни жертв. И пациентов поубивали бы больше, чем террористов. И второе решение было – это переговоры с Басаевым.
1: Президент Ельцин поручил вести переговоры председателю Совета Министров Виктору Черномырдину.
2: Я прекрасно помню этот день. Я работал тесно с Виктором Степановичем Черномырдиным. И я помню, как он запустил свой кабинет в Белом доме, премьерский кабинет, он запустил журналистов, тележурналистов, и они снимали... Я сейчас не берусь сказать, было ли это в прямом эфире или потом это показали как репортаж, но не исключаю, что даже в прямом эфире. И он позвонил Шамилю Басаеву и сказал: говорите громче, потому что там была плохая связь. Так я слушаю. Пожалуйста. Все вопросы, в том числе и разводы, решить исключительно мирным путем на основе договорного соглашения. Алла, Шамиль Басаев.
1: В обмен на жизнь заложников Басаеву его террористам дали спокойно покинуть Буденновск. Некоторые сегодня считают тот диалог премьера с террористом в телеэфире унизительным, недостойным величия России. Владимир Рыжков не согласен.
2: Все поддержали Черномырдина. И у него тогда очень сильно вырос политический рейтинг. Потому что люди увидели, что приоритетом является спасение жизни. Это, во-первых. А во-вторых, люди увидели, что это человек, который берет на себя ответственность. И когда он уже после того, как он перестал быть премьер-министром, приезжал в Буденновск, женщины Буденновские падали на колени, целовали ему ботинки. Он падал на колени рядом с ними, они ревели, он ревел, он их поднимал. Потому что город помнит его как человека, который спас тысячи жизней.
1: Непопулярная война в прямом эфире стала головной болью для президента Ельцина. В 1996 году Борис Николаевич решил идти на второй президентский срок, общественное мнение видело в нем виновника конфликта в Чечне. Давление на президента не прекращалось ни на день, даже со стороны его любимца и, как тогда считали, будущего преемника, губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Добрый вечер, в эфире программа «Герой дня», меня зовут Павел Лобков. Сегодня губернатор Нижегородской области Борис Немцов, встретившись с президентом Ельциным в Кремле, Провел беспрецедентную акцию, он вручил президенту миллион подписей против войны в Чечне. Сегодня Борис Немцов, гость в нашей студии. Немцов сформулировал стоявшую перед Ельцином политическую дилемму предельно четко. Эти подписи могут быть и за президента, и могут быть против. Если он отреагирует на мнение людей, если действительно война в Чечне закончится в ближайшее время, то, безусловно, многие из подписавших могут отдать свой голос за Бориса Николаевича. Если же
2: реакция никакой не последует и, наоборот, будет кровавая бойня, она будет раз, разрастаться, то эти подписи могут быть против президента.
1: В апреле 96-го российским ракетным ударом уничтожен Джахар Дудаев. Кремль начал долгожданные переговоры о мире. Ельцин впервые лицом к лицу встретился с лидерами сепаратистов.
2: Мы не равны, с вами. Мы не равны. с вами. Если да, то вы не рады, мы должны отвечать. Мы не 20, с вами. Садитесь, садитесь. я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы, мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если сказать, я буду. Об общем... Садитесь, пожалуйста. Я не сяду. Никто еще не подсмерит президенту России опоздать хотя бы на пять минут. Ну к сожалению, не вот Но мы приносим с В Азии два часа с Вы Понимаете?
1: Эти события сыграли свою роль и в моей жизни. Весной 96-го газета «Известия» решила задействовать на освещение войны абсолютно всех своих журналистов по очереди, независимо от того, кто на какой теме специализировался. Но на фоне переговоров и постепенного затухания боевых действий «Известия» решили новых журналистов на фронт не отправлять. Чечню поэтому я так и не увидел. А в августе, после президентских выборов, в дагестанском городе Хасавюрт полноценный договор об основах отношений Чечни и России с новым чеченским лидером Асланом Масхадовым подписал секретарь Совета Безопасности России генерал Александр Лебедь.
2: Мы решили, полагаю, решили мудро, что мы прекращаем войну, что мы выведем отсюда войска и... Не погибает верная земля. Это очень важно. Лучшая политика — это военная политика. <свес> а что, друзья,
1: мир после окончания Первой Чеченской оказался шатким и недолгим. Однако весной 96 -го года мы этого знать не могли. Набирала обороты президентская предвыборная кампания. Но как-то незаметно реформы, желание строить новую Россию, та энергия, с которой страна входила в 90-е годы, стали постепенно исчезать. И уже появился в телеэфире проект Константина Эрнста старой песни о главном, с его ностальгией по советским временам. Мы этого тоже не могли знать, но проект был предвестником эпохи, которой только предстояло наступить, и в которой мы сегодня живем. Но об этом в новых сериях подкаста. Вы слушали третий эпизод подкаста «Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения». Это специальный проект Кода Story, посвященный истории ТВ России от Горбачева до Путина. Меня зовут Константин Эггерт. В следующей серии я расскажу о том, как на российском телевидении смеялись над президентом, кто отправил больного Ельцина плясать перед камерами и что такое семибанкирщина. Вы можете послушать подкаст на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify. Также не забывайте ставить нам оценки в подкастах Apple и оставлять комментарии. Если вам понравился этот эпизод, то мы будем очень благодарны, если вы поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях. Мы хотим, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей. Глен Кейтс, исполнительный продюсер. Алена Вершинина продюсер. Олег Скорик редактор. Алексей Зеленский композитор. Дмитрий Пшеничный из студии Подкасторская Звукорежиссер. Иван Макридин, координатор подкаста. Наталья Анталава, главный редактор «Кода Story. При поддержке Content Fund. <звы>